começando mais um Desce Pro Play. Eu sou o Pedro Villanova. Eu sou o Thiago Vaz. E às vezes, no silêncio da noite, eu fico imaginando uma porrada de coisa. Chega uma idade que você começa a perceber que tá ficando mais sozinho. Às vezes porque você tem menos amigos, às vezes porque você tá fazendo umas coisas que dependem mais de você mesmo, e às vezes porque você tá se escondendo em uma chácara em Atibaia. E às vezes até porque sim e pronto. Mas será que isso é ruim? O que a gente pode tirar de bom da solidão? Vem com a gente que hoje a gente tem um papo gostoso sobre isso. Mas antes, é claro, vamos aos nossos mini recadinhos do episódio. Fala galera, vamos mais uma semana de recadinhos do Desce Pro Play. E se você ainda não ouviu os outros episódios dessa temporada, você pode fazer isso agora mesmo em seu agregador favorito. Nosso último episódio foi com o Renato Godard e a gente teve uh, um papo em que o Pedro, inclusive, falou sério. Sim, acredite, pode ir lá ouvir. E se você tem como, ajude a gente a manter o DPP. Torne-se um doador no PicPay. Procure a gente lá por arroba dppcast. Dá para doar 5 ou 20 reais. Doe mais e seja o rei do parquinho. E fica uma dica. O PicPay te dá cashback em vários pagamentos. Numa dessas, se sobrar 5 reais aqui ou ali, lembra da gente. Patrocinar o DPP é patrocinar mais uma opção de conteúdo bacana para você. E lembrando, esse podcast não é financiado pelo Gabinete do Ódio. Ah, também estamos no Instagram e no Twitter como arroba dppcast. Mande sua mensagem e quem sabe você não participa do programa com a gente. Eu não sei se a solidão é boa ainda, mas eu queria dizer que hoje eu tô mega feliz de estar tá tão bem acompanhado aqui nesse Desce Pro Play. Além do Thiago, meu cativo, meu companheiro lindo de caminhada, hoje a gente tem aqui de novo, de volta, mais uma vez, para brilhantar, para enobrecer esse nosso debate, ele que é o nosso principal meme que mudou o nosso quadro favorito para sempre e que já tem a chave dos nossos coraçõezinhos. Gael Rodrigues, o homem que mama, mas nem sempre soca. Meu Vem para cá, Gaelzito. Hello. Uh, nossa, hoje eu estou preparado para novos memes. Já vim abastecido, espero que dê certo. E obrigado pelo convite é, Em meio a essa quarentena aí Tô aqui em casa Já faz três meses que eu não saio daqui Eu não saio da quadra do meu prédio Então, mesmo solitário aqui Estou conectado com vocês Ah, que lindo Cara, só a voz do Gal me dá paz Não te dá paz, Thiago? <risos> é perfeito, é perfeito ah, Perfeito sem pai. defeito enfim, é, Pedro, você olha como é que são as coisas, né? Você abriu o episódio citando sozinho do Peninha, mas eu passei o dia mesmo, foi ouvindo na minha cabecinha, tão seu do Skank. Me sinto Óbvio. só, me sinto tão, me sinto seu, me sinto tão. Não sei. Ele é, repara... eu vou dizer que. Na ver... música, vocês já repararam isso? Porque ele... a música não acaba nunca. <risos> isso, é um, isso é um suco de anos 90, né? E aí o... eu vou. Eu vou, vou já abrir com o meu primeiro trocadilho, né? Aí eu realmente tô com Peninha, Thiago, porque entre a minha. 
Eu fico com peninha. Nossa. É... Ai, desculpa. Cara, a... agora que você trouxe isso, né? A solidão é tema de muita música, né? Muito. Acho que se não fosse a solidão, a Adele não tinha lançado absolutamente nada. É, eu acho que sempre tem na música, porque a música normalmente fala de amor. A gente sempre tá relacionando a maioria das músicas ao amor. E o contrário do amor é a solidão. Então sempre parece que a penalidade da pessoa que não encontra a pessoa amada é a solidão, é ficar sozinho. Então é sempre tá do lado oposto. Aquele personagem que ficou sozinho e não saiu pra festa, já que tem sempre músicas de balada, é ficar sozinho na sexta-noite. Né? Então sempre é isso. Se for uma música sobre mãe e tal... O oposto vai ser a filha que tá distante, tá longe da mãe. Me parece que a música, como sempre falam de relações, o oposto sempre é visto como algo ruim, que seria solidão. E sempre tá nas músicas, né? Mas vocês acham que solidão é punição? Olha isso, exatamente. Será? Contos de fadas em si E no final sempre a princesa termina Com o príncipe né? Nunca houve a opção de terminar sozinho Agora é que se abriu a opção como um Frozen da vida Que a princesa pode terminar só Então a solidão sempre foi vista Sim como algo Errado, é culpa sua ficar só, é algo ruim. Criança, a gente tá lá pequenininho na sala de aula, manda a gente fazer trabalho em grupo. Se você foi o último, você ficou o último sozinho lá, você tem algum problema. Meu Deus. Entende? Então, assim, ainda, solidão, acho que foi criado nisso. Ainda nessas fábulas, geralmente, tem várias em que a princesa, né? Tipo, a Branca de Neve, a Bela Adormecida, estão todas sempre sozinhas, tipo, num, num esquema, tipo, precisam ser resgatadas, estão sozinhas. E quem tá só é louca, é a. a, a a rainha, a, a, a bruxa má, tá só com o espelho, a viúva, a viúva sempre é vista como aquele, aquela coisa que deu errado. Então sempre as, as figuras solitárias são vistas como loucas, como ruins, ficaram sós porque são ruins ou porque são loucas. Tem uma história pra contar pra vocês. Não sei se vocês ouviram falar da professora Sarah Maitland, talvez. Se você falar da Sarah Winter. <risos> Essa aí é professora. Tá sozinha, né? É, agora ela tá. E... <risos> eu ouvindo falar de Sarah Winter agora ela está bem sozinha é, mas talvez como talvez, é, talvez enquanto a hora que esse podcast for pro ar ela já vai estar tá, ela já vai estar tá soltinha e junto dos seus 300 mas pelo pela única notícia que eu li no dia ela vai estar tá sozinha soltinha de tornozeleira né é, exatamente. Mas enfim, ah, eu ia falar da, é luxo. da Sarah Maitland. Ela é uma professora inglesa. Ela se separou do marido e aí ela foi morar num apartamento. E aí ela começou a curtir a solidão. E aí ela começou a refletir sobre a solidão. E também tornar isso objeto de estudo dela. O que acontece? Ela vai morar num vale na Escócia em que a densidade era de mais de 3 milhas quadradas para cada habitante. Ou seja, o cu do mundo. How to be alone esse livro? Você tá dando Google? Ou não, não, porque... Eu? É o primeiro, um dos primeiros livros que eu li quando eu cheguei em São Paulo. É How to Be Alone, eu não, não lembrava o nome. É, dela. Como Ficar Sozinho. É, é incrível esse livro. É, é, incrível. é incrível, é incrível. E aí é. ela conta que a loja mais próxima da casa dela fica, tipo, a 10 milhas de distância e o supermercado mais próximo fica a mais de 20 milhas de distância. E tiveram algumas coisas ela que... Ela mora no Parkway, né? <risos> Para quem não sabe, Parkway é um lugar ermo do Distrito Federal, onde as pessoas moram. E não tem absolutamente nada, a não ser casas. <risos> Quando eu digo absolutamente nada, é absolutamente nada. E aí teve algumas coisas que me chamaram a atenção, que eu lembro, faz tempo que eu li também, Gaio, esse livro. 
É, uma das coisas que me chamaram a atenção foi que até nesse lugar tão distante onde ela mora, ela acha que ela está conectada de alguma maneira com as pessoas, nem que fosse pelos fios de eletricidade que passam na casa dela, que chegam até uma central de energia. E esse livro é muito legal porque além de dar dicas de como ficar sozinha e contar toda a experiência dela, toda a jornada dela com uma solidão e o prazer que ela sente uh, em estar sozinha, ela traz questões sociológicas, antropológicas, tipo o cristianismo e e os valores ditos morais, aceitos por Roma, que acabam se encontrando drasticamente. Né? Enquanto as pessoas uh, tomavam banhos públicos, etc., o cristianismo vem. E isso depois reforçado ainda pela reforma protestante. Nossa, eu estou me sentindo até inteligente falando essas Nossa, coisas. Eu estou cada vez mais, mais burro aqui. Se você terminar aqui, eu acho que eu boto a camisa... Ah, quando o Gael vem, a gente tem que fazer o dever de casa. Né? Mas, mas Tiago, esse livro, ele meio que transformou a minha vida. Eu lembro... Ah, é porque, é porque assim, eu li esse livro assim que eu cheguei em São Paulo e é louco porque é, quando eu morava na Paraíba, eu morei na Paraíba até 26 anos, e eu sempre me senti muito desconectado de tudo e diferente e como eu ficava muito só às vezes, é, eu tinha meu grupo de amigos sempre tive, eu sempre tive amigos é, em qualquer época eu sempre tive meu grupo de amigos, mas eu sempre gostava de ficar só lendo, e não era uma época de Instagram que eu poderia ver por exemplo, que várias pessoas no mundo li então eu sempre me achei muito diferente, estranho por fazer algo simples, mas quando eu cheguei em São Paulo, eu também me sentia muito desconectado de tudo, eu disse caralho, então eu nunca vou me sentir conectado com nada. E com esse livro foi legal eu perceber que isso que me, me fazia sentir estranho de ficar só, essa solidão, na verdade não era essa solidão nesse sentido que eles falavam. É o que ela fala no livro, né? Que ela diferencia a solitude da solidão. Solidão é isso, é a punição, é você se sentir... É a Sarah Winter no meio de 300 pessoas, mas ela se sente solitária. É a pessoa que está numa boate e se sente sozinho. É a pessoa que está em casa porque foi deixado por todos, porque não é uma pessoa legal. Já a solitude é isso. Você está com seus amigos, mas fala assim, tá bom, gente, adorei a companhia de vocês, mas eu vou lá para casa porque eu quero curtir um pouquinho. Eu quero ficar só. Então, assim, quando eu falei, caramba, tá, então eu não sou estranho. Tem até nome para isso, é solitude. Então, eu não sou nem o primeiro. Então, é legal quando alguém diz, ok, seja o que você é, porque tem uma diferença aí que você pode aproveitar, e é muito bom você curtir isso, esse momento gostoso, tomando um cafezinho, ou passar o final de semana todo só, ou até você tá com, você é casado, tem namorado e tal, e você, tá bom, adoro tua companhia, adoro assistir filme com você, mas agora, no final da tarde, eu quero ir sozinho pro parque. E ok, e é isso, acho que nesse livro eu aprendi isso. Sim, eu aprendi também a a desfrutar esses momentos, por exemplo. Às vezes as pessoas não estavam disponíveis para ir almoçar comigo na hora do trabalho, na, na hora de almoço. Então eu ia sozinho e depois desse livro eu passei a refletir sobre o quanto eu estava aprendendo por estar sozinho num simples momento de almoço. E inclusive passei a praticar mais isso. E aí eu passei por um tempo, assim, eu passei a tirar um dia na semana para é, sair do trabalho e fazer alguma coisa sozinho. Ao cinema sozinho, que é um drama, né? As pessoas têm um problema seríssimo Nossa, em ao é, cinema sozinho. é uma das paradas mais legais de todas. É maravilhoso. Assim. Não e... que ao cinema comprado seja ruim, mas é, tipo, é muito legal, é uma experiência diferente ao cinema sozinho mesmo. É, eu comprava uma revista, ia ler num café, ia, enfim, desfrutar disso. O que culmina numa coisa muito louca que é, eu 
não tem muitos problemas com isso durante a pandemia, por exemplo. Agora eu tenho Brasília, mas não foi por isso que eu vim pra cá. Então eu tava muito bem lá. É... O Gael me ensinou agora que eu, eu nunca, nunca tinha me dado conta da diferença disso. Até quando ele fala, é, que eu até trazer esse ponto, assim, que ele fala da, da solitude. E assim, eu sou casado e uma das coisas que eu mais prezo no meu casamento é que nós dois conseguimos ficar sozinhos enquanto a gente tá junto, assim. A gente consegue ter momentos. É bom também, a gente mora num apartamento que é pequeno, mas possibilita que cada um fique no seu canto fazendo o que bem quer, do jeito que quer. Eu, eu, não, sabia, eu, nunca, eu não tinha sacado a diferença entre solidão e solitude. É, isso e é bem acho, difícil. Acho... Desculpa, é porque assim, é, normalmente os casais parecem que eles, ou namorados ou casados, eles se dão assim, o direito de, tá, hoje você pode sair com seus amigos. Hoje você você pode, mas não se dão direito de, na mesma casa, no mesmo ambiente, eles se darem esse espaço que você tá falando aí. Exatamente. É, isso é muito raro. Eu, é, talvez seja por isso que eu tô tanto tempo com ela, assim, tem, esse, <risos> tem, tem, tem essa liberdade e eu acho até engraçado que é um outro ponto, esse, até esse eu tenho a gente tem um casal de amigos que tem um, esse negócio de quarta-feira é o dia é o dia dele, é o dia de cada um e eu acho isso torturante, porque eu imagino tipo, hoje é quarta-feira e, e assim eu não tô afim, tudo que eu queria era ficar com ela, acho, acho que a gente começa a ficar meio burocrático, mas acho que isso é um pouco para é um pouco até para tratar um sintoma que eu não sei se vocês, vocês já sentiram, é, com certeza já sentiram, né, são seres humanos, eu tenho isso é, direto, mas que assim, a gente, incrível, na verdade eu sou uma pessoa que sou pouco de ficar sozinho porque eu sou, sou tímido e, e não curto Tipo, nunca curti balada, barzinho e tal. Então eu tô acostumado a, tipo, a ficar lendo livro e tal, ficar na minha. Sempre, a minha infância sempre foi assim, então eu tô acostumado. Agora, quando você é obrigado a ficar sozinho, às vezes não é tão legal. Tipo, quando você, tudo que você queria, você é imposto à solidão, acho que rola uma diferença aí também. Aí, eu acho que o medo das pessoas é tipo assim, eu quero ficar sozinho hoje, mas eu acho que eu não vou pedir, porque pode ser que em algum momento eu fico com crédito de, de carência. Em algum momento eu vou querer ficar com essa pessoa e ela vai dizer que quer ficar sozinha e a gente fica se amarrando, assim, porque a gente tem medo de ficar sozinho. Acho que rola um medo de ficar sozinho quando você não quer ficar sozinho. Pedro, eu posso voltar só num ponto aí que você falou, que eu achei interessante? Você é pode, que... cara, você tem a chave da dispensa aqui. Eu me lembro até de um capítulo dos Simpsons que o Homer... É, as quintas-feiras que ele tinha o direito de sair para beber com os amigos. E, é, é interessante isso, você estabelecer um dia ou um horário para fazer uma coisa pré-estabelecido, se você nem sabe como vai estar seu clima na próxima semana ou na quinta Isso é uma tortura, cara. É, mas então, isso me lembra muito o quê? Quem é que define horas pra gente? Quem define o que fazer e o que não fazer? São os pais da gente quando a gente é criança. Então, isso me parece mais é, o nosso lado criança que não vai saber conversar ou estabelecer naquela hora, sei lá, eu tô namorando com alguém e naquele sábado eu falo, hoje não dá para se encontrar porque eu tô sem o um mínimo saco. Gosto muito de você, mas eu não quero te ver hoje, quero ficar aqui sozinho. A gente não tá preparado para isso. E a gente não tá preparado também para parecer carente pro outro. Falar assim, nossa, hoje eu acordei uma bosta. Vem para cá, por favor. Sim, queria um abraço. Os dois lados, os dois lados. Então assim, aí a pessoa vai responder, ou não, hoje é o dia de a gente ficar junto. Ou não, hoje é o dia de você ficar só. Sabe? Então assim, é muito a coisa da criança do lado da gente que tem que estabelecer regras e horários porque a gente é incapaz de conversar dialogar e afinar as coisas no dia a dia. Então é mais fácil a gente afinar a regra do mês todo. Quanto a isso de, do, que você falou do... Agora eu acho que é mais sobre isso, né? Muitas vezes a gente quer estar tá junto, mas a gente não sabe o que é se conectar. Então as pessoas 
elas estão com um monte de gente, sempre estão acompanhadas, mas há pouco ali o que une elas efetivamente. Então, eu vejo muitos amigos meus, eles acabam o um namoro, eles na outra semana já estão com outra pessoa, nesse período de quarentena aconteceu muito isso. E eu percebo isso, é mais uma necessidade, um medo de ficar de só, alguém. de estar com alguém, porque o, o desconhecido de ficar só, me parece que é mais assustador para essas pessoas. Imagina, nossa, eu ficar sozinho, imagina, eu vou ter que pensar sobre minha vida? Que isso? Então é assustador para essas pessoas. Elas nunca foram ensinadas a isso. Em casa, elas sempre tinham que estar acompanhadas de televisão, do videogame. Na sala de aula, elas não podem pensar só, elas têm que fazer trabalhos em grupos. Então, a gente não é ensinado a isso. Então, nem pouca gente estava preparado para a quarentena. Eu, como isso. uma pessoa solitária, que já tinha sentido prazer em ficar só, que ia para festival de cinema só, que ia para parque só, mesmo namorando, eu pedia para ficar só em vários momentos. Então, para mim, foi um momento bem interessante. Eu, eu tô bem. Às vezes eu me sinto até mal em dizer para as pessoas que eu tô muito bem. <risos> é, que tá, tá tudo bem, bem né? Eu também é. tô numa boa. E é exatamente isso. Eu conversei com o meu psicólogo e ele fala exatamente isso. Su suas questões resolvidas em relação a estar só em casa, no cinema, no parque, fazem pessoas como vocês se saírem melhor nessa questão de estar confinado dentro de casa. Tem sido um puta problema para uma galera, né? Sim, mas é, você acha que esse momento é um momento em que as pessoas estão experienciando solidão? Isolamento é solidão? Pode... É, 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 não, entra é justamente esse ponto, porque até trazendo assim, a época que eu a época que eu mais escrevi na minha vida, foi uma época que eu não sabia escrever direito, mas que eu tinha ali meus 16 até 19 anos, que eu passava muito tempo sozinho, sozinho rolava umas janelas na UNB, eu ficava deitado sozinho, sozinho porque não tinha, meu telefone não tinha internet, eu não tinha, e eu ficava olhando, observando, sozinho, tipo, com os meus pensamentos. E hoje em dia é muito difícil até a gente ficar sozinho, sozinho, né? Porque, tipo, a gente tá disponível pro mundo o tempo todo. Às vezes você tá sozinho em casa, mas você não tá sozinho, porque você tá conversando com um crushzinho, você tá, pá, ele, né? Então, será que a, a quarentena é um... A gente tá isolado, mas a gente tá sozinho? Eu acho que essa, essa percepção que a Sarah... Aguça, pra quem a lê, é mais ou menos isso. Tipo, as pessoas, depois que você lê um livro como esse, você começa a perceber que estar sozinho é produtivo. E ela ensina isso. Que estar sozinho é produtivo, você se torna mais criativo, você se torna mais reflexivo, mais tudo, né? E claro, tem gente que acha isso muito sofrido quando acontece de uma forma compulsória, né? Abrupta, sim. Mas, inclusive, o ponto desse episódio é fazer as pessoas perceberem que o seu momento de solidão, de solitude, é, ele é positivo. Sim, é porque assim, quando você tá sozinho, há uma matéria-prima que tá lá para você. Para mim é, é, é mais claro, óbvio, é, o, o trabalho da literatura, eu como escritor, claro que o livro é feito, você escreve sozinho no seu computador, com seus pensamentos, parece óbvio, mas quantas outras coisas são feitas em meio à solidão? Você já imaginou o Einstein passando o, o, o dia todo, se ele não estivesse pensando, que estivesse pensando sozinho e chegando às conclusões que ele chegou? Quantos matemáticos, quantas pessoas, sei lá, mesmo a Maricur lá com a, o marido dela, provavelmente eles ficavam cada um no seu cantinho, mesmo na mesma sala, eles estavam cada um no seu canto pensando e chegando às suas conclusões. Então, são muitos trabalhos e muitos ofícios que a gente só tem a benesse deles porque várias pessoas experienciaram a solidão. 
Imagina se fosse uma pessoa... Eu já conheci pessoas que ficavam agoniadas se elas não estivessem na casa de alguém com barulho, com música alta. E muitas pessoas, muitos ofícios só são conseguidos assim. E é, é, eu, eu lembro, por exemplo, o Steve Jobs. O Steve Jobs, ele era um introspectivo. Ao mesmo tempo, o Steve Jobs é o CEO, é o criador da empresa. Ele tem que aparecer. Eu lembro que ele dizia que ele estava um pouco cansado dessa coisa de brainstorming, porque as pessoas parece que tem que ter sempre a ideia em conjunto. E ele dizia assim, antes fica sozinho, pensa nas suas coisas, depois traz para a gente discutir. Então ele acreditava muito nesse poder da solidão, desse boost mesmo de você se conectar com maiores ideias, o seu eu mais criativo estaria muito mais forte sozinho. E o coletivo serve para as arestas. Dizer assim, ideia merda, viajou demais, nossa, ótima ideia, vamos além? Então, assim, muitas vezes, não é ruim o acompanhamento, claro, mas ele serve para isso, para dar uma acordada, para te trazer de volta para a Terra, porque às vezes quando a gente entra muito na gente, a gente acaba se perdendo um pouco. Às vezes é perigoso essa solidão. Então é bom, né? Tipo, manter a conexão. Os dois lados são bons. Então você entra, encontra esse equilíbrio, é ótimo. E não é tão difícil. Não, mas não é tão difícil, mas demanda autoconhecimento que é raro, né? Até o um entendimento, assim, você, nosso ouvinte, até o momento que você quer estar sozinho, ou que você simplesmente quer estar com outra pessoa só para não parecer que você está sozinho também, você não se sentir meio menino que se perdeu da mãe no mercado, assim? Ou com um bicho, né? A gente conversou no episódio de Pais de Pet, é que tem muita gente na quarentena é, adotando bicho, né? Eu tava vendo hoje ou ontem um esquema sobre exatamente sobre isso da quarentena e pessoas que são como cachorros e pessoas que são como gatos. Que as pessoas que são como cachorros são pessoas que precisam estar tipo, tá perto. Enquanto eu tava gravando aqui, a, a cachorrinha do meu irmão, que está aqui atrás, que tá aqui em casa, a baunilha, abriu a porta, ela abre, ela abre maçaneta, ela abriu a porta e entrou aqui, porque ela não aguentava mais ficar sozinha, pelo visto. E o gato, o gato é meio rolê, assim, a afetividade do gato é tipo, cara, no meu tempo, não me agarra. O cachorro, se ele estiver no canto dele, se agarra a ele, ele acha incrível. Você pode chegar a qualquer momento e fazer carinho no cachorro. O gato é meio, mano, me deixa aqui no nosso momento. E aí, tipo, tinha muito isso, assim, pessoas que são como gato, que é tipo assim, cara, outra forma. E pessoas que são como cachorro, que é tipo, cara, eu posso até estar sozinho, mas se você quiser me dar um carinho aqui, eu vou achar legal, vou virar de barriga pra cima, qualquer momento. Achei isso interessante até sobre a forma como a gente se conhece, assim. Eu acho que o corpo da gente dá alguns avisos. Uh, eu acho que não é, só, não é só uma questão. Assim, fugindo um pouco para não parecer apenas autoajuda e, e indo para essa parte que o, o corpo avisa, por exemplo. Vocês têm costume de ir pra balada, festa, essas coisas? Vai, tipo, vai sair à noite com os amigos pra uma boate. A última coisa. que eu fui, o presidente era o Lula. <risos> Não, eu tô nessa. É, eu tô nessa. E é exatamente por um ato de autoconhecimento. É, eu comecei a perceber que, por exemplo, eu ia com meus amigos, 10 horas, a gente fazia aquele esquenta, bebendo, música alta, não sei o quê. Aí uma hora ou meia-noite ia pra sair pra balada. Meia-noite, uma hora, eu já tava assim, meu Deus, por que estou saindo ainda? Uhum. Veja bem, eu tava curtindo até então. E muitas vezes eu ia pra balada, pra festa, alguma coisa assim, e eu começava a ficar irritado, 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 irritado. E eu comecei a pesquisar depois sobre isso, né? Tipo assim, não era simplesmente o que diziam, deixa de ser chato, deixa de ser estranho, não, não é isso, os cérebros têm certas diferenças, algumas pessoas, elas precisam muito de dopamina, você pega a dopamina e vai assim, 
despeja e ela manda mais que tá pouco. Eu não sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que, se você coloca um pouco de dopamina, uhul, que legal, mas você coloca um pouco mais, eu fico, opa, já foi, tô cheio, vou vomitar aqui. É, então, eu preciso ir para casa, ficar quieto, porque porque eu me alimento de acetilcolina, que é outro hormônio. Então, assim, são diferenças cerebrais legais, por quê? Antes eu me achava realmente, eu ficava, caralho, eu sou estranho mesmo, eu devo ser chato, eu tenho que me adaptar ao outro, eu tenho que ficar na balada até seis horas. Então, é o tipo de aviso que o corpo dá, que é para dizer assim, não, você fica bem realmente só, você lida bem com solidão, porque você não aguenta tanto dopamina. Então, esse cachorro aí, ele realmente, provavelmente, ele gosta de toda essa animação. É, ele está sendo estimulado. Já o gato fica irritado quando tem muita gente em casa, ele quer ficar só no canto dele. Não Embora ele como... também goste de carinho e goste Sim, de... mas quando ele não quer, ele sai. Né? Você dá carinho, passou do limite e ele sai. Para o cachorro parece que nunca basta. Então, a gente também, assim, a gente tem essas diferenças meio no nosso próprio corpo, que eu acho que no momento em que a gente tem noção dessas coisas, que é o nosso próprio corpo que avisa, a gente pode ajudar a mente da gente, para não sempre ficar parecendo que é simplesmente porque não quer. Né? A gente às vezes se engana aí. Por exemplo, eu fui com o Thiago pro carnaval. Nossa, eu juro pra você que eu tava pensando. E teve um momento que simplesmente eu sumi, que é o que eu sempre Foi. faço. Você falou, eu tava eu... super divertido. Tava juro pra você, divertido. eu juro pra você que eu citar exatamente essa história. É, isso sempre acontece comigo. Eu sou o menino que some das festas. Eu tava hum. com outro grupo que fala assim: ah, não é o menino que some. Sim. Por quê? Porque as pessoas elas não lidam bem. Se eu disser, eu vou embora. As pessoas, fica, fica, não sei o que. Eu odeio ser chato. Aí eu sumo. Uhum. E as eu pessoas percebem no outro dia. Então, é, é, dependendo da hora que você sumiu, as pessoas nem percebem que você foi embora. Elas pensam que eu fui transar e eu falo assim, gente, eu fui comer, eu tava morrendo de fome, fui pra casa comer e dormir. Nossa, Sim. a última festa da firma foi uma confusão, porque eu fui embora sem avisar ninguém. Primeiro porque é isso, né? Tipo, na festa da firma, se dá um tchau, não é só um tchau, né? Um tchau pra geral. Então eu preferi pegar o Uber e ir embora. Mas eu, eu juro faz. que está exatamente isso, as pessoas não respeitam, né? Mas hoje sim, elas me respeitam porque eu sempre falo pra elas, né? E quem é amigo Mas, mesmo acaba entendendo. É, quem é amigo mesmo acaba entendendo, mas em geral existe mas, essa pressão. Eu tenho quatro ah, amigos. Fica na festa até seis da manhã, você. E eu tenho outro tudo. efeito, que é isso aí que o Ti tá falando. Stop. Que assim, eu expus, né, aqui no Desk Pro Play, no meu blog. E chegou um momento que eu falei, velho, foda-se, eu expus a minha depressão e eu comecei a falar como é ser uma pessoa depressiva. E aí depois disso, várias, vários fenômenos acontecem. Um dos fenômenos é eu falar assim, pô, então, eu, tava, eu tô querendo ficar sozinho, assim, eu quero ficar em casa. E as pessoas falam assim, cara, tem certeza eu posso ir pra ir. Tenho certeza, vamos sair pra fazer... Cara, não, eu não, eu, tipo, eu não tô tendo surto, eu, eu quero ficar sozinho, só, tipo assim, querer ficar sozinho, de repente, não tem nada a ver com você tá triste. É simplesmente você querer ficar sozinho, assim. Na verdade, às vezes eu fico triste se eu tiver esse, esse fenômeno aí. Eu odeio, odeio balada. Odeio, odeio. Pra mim, eu, eu... Na verdade, eu tenho um problema com todo lugar onde parece que as pessoas são obrigadas a parecerem felizes. E, tipo, eu não uhum. gosto, eu não sou um grande fã de carnaval também. Eu não gosto e, muito da com cheiro de vodka com Red Bull e cigarro. Nossa, <risos> acho que a gente pode ser feliz a qualquer momento, mas quando me obrigam, tipo, cara, é isso, quarta-feira você vai ter que ser feliz. Eu já fico puto. Deixa quieto no meu canto, eu não quero, não quero, eu quero ficar, eu quero ser feliz aqui vendo, vendo eu, meu tá seriado, na minha casa, dormindo, embaixo do. do com, oh, comendo isso, subindo em cima de você. Sim, e, ó, Pedro, que legal. É, é, que, você acabou de falar aí e, e dá nesse. 
esses três participantes aqui do podcast, cada um tem um espectro. Porque assim, a gente, um, a gente é ensinado a faça tudo em grupo, ficar sozinho é errado, uh, sozinho é problema. Aí aqui no início do podcast a gente tava falando o quê? Não, você pode ser solitário sim. Mas é isso, é, você não é só uma coisa ou outra. Então você não precisa ser só extrovertido ou introvertido. Você acabou de falar aí que você não gosta de balada. Eu, por exemplo, eu gosto, mas eu não gosto de ficar o tanto que as pessoas gostam de ficar. É isso, é isso. Então entende assim, tem todo o um espectro que quando você vai se conhecendo e respeitando, então assim, eu gosto de ficar só, todo o tempo só, não, eu gosto de me conectar. Eu falo com os meus amigos, né? Tipo assim, quando eu quero, eu vou pra balada, volto cedo. Fui pro carnaval, voltava cedo. Já você não foi, pro, provavelmente você não foi pra um bloco, alguma coisa assim. E tudo ok, porque cada um respeitou o seu limite. Exatamente. Né? exatamente. O que acaba acontecendo é que às vezes eu falo assim, cara, eu queria ficar, sei lá, não vamos. Aí se eu falo a real, eu tenho que inventar, eu tenho que inventar desculpas pra, tipo assim, não, eu tenho uma desculpa ótima que são os meus cachorros, eu venho todos os dias em casa dar comida pra eles. E aí a minha, às vezes eu nem preciso, né? Às vezes não, nunca preciso, posso me organizar, mas eu amo falar isso porque tipo, eu, tenho, eu tenho pavor desses momentos, almoço de firma de sexta, que é tipo assim, inadiável, precisamos ser felizes agora. Às vezes a pessoa quer e vai ser massa, mas às vezes a pessoa não quer. E aí se eu falar assim, não galera, então eu vou pra casa porque eu quero almoçar sozinho mesmo. Eu quero almoçar sozinho. Eu Tia Zélia na Vila Planalto. Aí sim a gente. Caralho, eu odeio. É publicitário aqui, de publicitário de Brasília. Vocês só vão na Vila Planalto, lá na Tia Zélia. Que é um lugar legal, mas chega uma hora que chega. O Lula desceu lá de, de helicóptero. Sim, tem a foto do Lula lá. Essa é a parte boa de lá, né? E é, beijo de George Soros, que patrocina a gente no PicPay. Tá sempre botando ali o dinheirinho dele. Esses, eu tenho um problema com isso. Esses lugares que, que, que você tem que ser e tal. E aí se eu tocar real pra pessoas, falar assim, cara, então, eu quero ir pra casa eu vou... por que, que você não vai? Não, porque eu vou pra casa eu quero ver um, quero ver uma série eu, eu, quero, comer... eu quero comer sozinho e, e tipo, botar umas leituras em dia eu quero comer sozinho e brincar com os meus cachorros, qualquer coisa vai rolar esse ah, ou deixa de ser chato, tipo, nossa que chato, não sei o que, você é velho ah. ou vai rolar uma preocupação que eu acho genuína, mas que, porque as pessoas confundem tipo assim, mas não é tá tudo bem? você quer conversar? você quer que vá almoçar só eu e você? você quer trocar uma ideia? agora você pode pôr esse episódio pra tocar Chamaram para o almoço sexta-feira e falaram, escuta isso aqui. É, não, e às vezes eu sou até a pessoa que chama para o almoço sexta-feira. Às vezes você quer almoço, eu não tenho problema. Balada, eu realmente não vou. Mas almoço... Mas, é, mas acho que a questão Pô, é essa. Porque assim, eu, eu sou, por exemplo, eu não, eu não aceito mais. Uma empoeirada. Uhum. É, eu não aceito mais é, que me tratem quando, a forma que me tratavam quando eu era criança. Essa é uma das coisas que eu coloco como limite para mim hoje. Então, assim, é, eu não quero ao meu lado alguém que tente me impor porque ela não consegue ficar só ou porque ela vai me chamar de estranho. Então, antes sim, eu, eu inventava essas desculpas. Ah, porque eu tô com dor de cabeça. Ah, porque amanhã eu preciso acordar cedo. Então, às vezes é isso. Eu sumo e depois... A maioria dos meus amigos já sabem disso. Eu tenho que explicar porque... Eu espero que meus amigos sejam inteligentes bastante. Como eu não trabalho... Como eu não sou amigo das pessoas do meu trabalho, que é de serviço público, eles não entenderiam isso, né? Então, pra mim já ajuda porque todos eles são héteros, eu sou gay e acho que pra eles isso já basta, pra eu não sair com eles e tomar uma Heineken, é, já facilita bastante. Eu já acho que no meus... próximo emprego, no próximo emprego eu vou chegar e vou falar que eu sou gay, sabia? Ajuda, ajuda bastante porque você já é um 
um monstrinho que não se conecta a nada. Então, eles não fazem questão, não. Mas, por exemplo, os meus amigos é, escritores, eles são gay. Não, não, são héteros. E eu sou o único gay também. E com eles já é diferente, porque eles entendem toda essa sensibilidade. Muitos deles também são assim. Então, é mais fácil de conversar isso com eles. Só fazendo uma defesa dos, gay, dos héteros artistas. É, mas, mas é, mas tem, ainda tem um pouco, ainda tem um pouco disso de até, até tava falando sobre isso hoje, sobre esse, esse o machismo que a gente vive, é, o machismo que o homem vive, tipo assim, porque tem o um machismo que a mulher vive, que é o que a gente fala sempre e que, e que é super nocivo, mas tem o machismo que a gente vive. E uma das coisas é tipo que tem que sempre. Tiago, como, é é como é que é o grupo que vai no barzinho? Como é que ele se. Ele, como, como é, que ele fala? É, é, cerveja! É cerveja! É música ao vivo! Olha o Tinder! Não, velho, tipo assim, eu quero ficar só. É tipo, ai. Não, mas é frescura, é viadagem, é, dê o nome que você quiser, mas tipo assim, às vezes a pessoa quer ficar sozinha e tudo bem, né? Tipo, a gente tem, a gente tem um problema desgraçado de aceitar a solidão e, e outro, outro estalo que foi essas últimas, essas últimas frases é isso, assim, que tem coisas que demandam a solidão, eu preciso botar até meus pensamentos para dar uma assentada. Eu, não, eu não, consigo, não vou conseguir criar as coisas se eu não tiver um momento de, de solidão ou até... Ou até repassar alguma... Até um plano que você faça, até que seja um plano com outras pessoas, para você formatar aquilo, sei lá, vamos viajar nós três. E aí, tipo, não vai sair um negócio, tipo assim, em algum momento eu vou ter que pensar nas minhas opiniões aqui um pouco e, e em algum hum. momento eu vou ter que... Tipo, alguma coisa eu vou construir sozinho também. Então é bom a gente estar tá sozinho. Acho que a galera não... Hum. É, sabe um detalhe disso de quando é planos em conjunto? Normalmente, todo mundo tem amigos introvertidos e extrovertidos, né? E, normalmente, a pessoa que é extrovertida, ela vai fazer a opinião dela valer. Porque ela é muito expressiva, ela fala muito e ela ouve pouco. Então, é legal quando cada um já vem com suas ideias prontas, porque aí o introvertido, ela vai, o introvertido ele consegue fazer mais valer a ideia dele. Porque ele já pensou de antemão. Senão, ele acaba sufocado por esses outros que sempre decidem para onde ir, o que fazer. Então, às vezes, é isso. É, a pessoa que é solitária, por exemplo, às vezes ela quer, sim, se encontrar com um amigo e tal, e... mas ela quer com um amigo que ouça, que troque uma ideia mais profunda. Né? Assim, ela gosta de sair e só para uma balada, todo mundo falando disso do Tinder, lá, lá, essas bobagens, mas a pessoa mais solitária, por entrar em conexão mais consigo mesma, às vezes ela quer sair só para o café com aquele amigo especial que vai conversar umas coisinhas mais importantes, mais interessantes. Entende? Eu acho que tem espaço para tudo, para qualquer pessoa. Mas ela tendo conhecimento disso, ela, às vezes ela não vai ficar puta com aquele grupo de amigos que só fala besteira. Falar besteira também é bom. Né? Ver um filme pipoca também é bom, mas também é bom ter aquela conversa profunda com algum amigo ou assistir aquele filme mais profundo sozinho. Então, você não precisa ser só uma coisa ou outra, você pode ser tanta coisa e pode ser mais, menos. Eu, por exemplo, eu tenho de tudo. Eu tenho um amigo super superficial, amo todos eles, e tenho os meus amigos super profundos que estão. Amo e às vezes eu odeio eles porque eles aprofundam demais. É, sim. É, sim. E, é exatamente, você não, não, não dá, às vezes, né? Eu tinha os meus amigos superficiais que eu amava, que eram os amigos dos cachorros. Às vezes eu tava muito cansado, eu trabalhava com política, muito política, eu tava exausto. Aí eu pegava um cachorro, eu, na época eu tinha um cachorro, depois passei a ter dois, agora tem quatro, mas na época eu tinha um yeah. cachorro, eu pegava o um cachorro, descia e ia ter as minhas conversas superficiais e como era bom também. E aí você vai ficando amigo, você vai em aniversário da pessoa, você começa a saber a superficialidade da vida da pessoa também. 
tem um pouco de... É, é, mas eu acho que tem até um pouco de maturidade, não idade, que são coisas diferentes, para não parecer, tipo assim, às vezes uma pessoa de 10, 12 anos é mais madura do que outra, assim, de você perceber que tá tudo bem quando você fica sozinho também. É, acho, que, acho que vai um tempo até de você experimentar isso, como, como vocês falaram, assim, a gente começa a vida tendo, tipo, a verdade é que a solidão é o castigo, né, tipo assim, quando você faz uma parada errada, você é posto de castigo, que geralmente é você ficar sozinho com os seus pensamentos. É o tipo de coisa que a gente começa a passar para as crianças. Tá? Eu fiz um livrinho infantil, eu não lancei aqui, eu só lancei uma versão em inglês na Amazon, mas eu não lancei aqui, que é. é ah, desculpa, só lancei na Amazon. Não, é porque, não, é porque aqui no Brasil não, as pessoas não consomem tanto é, e-book, então eu falei, ah, aqui eu vou tentar aqui ainda uma editora. Não mandei ainda para nenhuma editora. Mas eu fiz com os desenhos e tudo, e é sobre a história desse. É na dica de nada o nome. E esse menino que se encontra sozinho na, em casa, faltou energia. Se faltou energia, não tem como ele ser entretido e tá chovendo. E ele tá lá, tipo, sem ter nada na casa, até que tem um gatinho que toque toque na janela. E ele deixa o gato entrar. E eu coloquei o gato porque é exatamente isso. O gato, ele meio que representa, é, além da solidão, essa coisa meio imperiosa de que ele faz o que ele quiser. Então imagina o encontro desse menino solitário com esse gato que faz o que ele quer. O menino que está entediado pensa que o gato está ali para entretê-lo. Uma criança sempre acha que os outros estão ali para servi-los. E esse gato simplesmente agradece por ele secar, ele dá chuva, mas o gato dorme. E esse menino também dorme ao lado do gato e entra no meio no mundo dos gatos lá e quando ele acorda, o gato já vai embora, sem entreter ele. Quando volta a energia, o menino percebe que, apesar de tudo, ainda tá vazio ali e sem nada. Ele, ele continua sozinho porque a mãe não voltou do trabalho ainda. A última figura é esse menino todo iluminado por dentro. Ele conseguiu ficar completo, apesar de sozinho. Eu acho que é o tipo de coisa que a gente começa a ensinar para as crianças. Porque uma criança que, já desde criança, ela entender que ela pode ficar sozinha e ok, é ótimo. Né? Imagina, seria uma grande evolução é, para várias coisas. Eu só aprendi a ser sozinha depois de velho mesmo, até dormir. Eu também, eu, queria... eu, também, eu também. Eu queria é, ir para o próximo quadro, mas eu não quero ir sozinho. Quadro. Oh. <risos> Botei um ovo oh. Eita! Gael, você tá no gangorra, espero que não esteja te colocando a força como uma criança que tem que ser jogada num parque de... Olha, se eu não quiser eu não respondo nada. Eu, finjo, eu desligo aqui, finjo que acabou a luz, acabou a Justo. energia. Nada mais é do que um ping-pong, a gente vai intercalando as perguntas e... Meu Deus, meu Deus, Eita, bebe sua água, se prepara, amigo. É, se prepara, se prepara. É um pinga-fogo. Opa, vamos lá. Então vamos lá. Livro favorito. Aprendizagem é o livro dos prazeres, da Clarice Lispector. Seu emoji favorito. Nossa, é o da... Eu uso o coraçãozinho azul, que é um coração polêmico, porque minha mãe fala assim, Júnior, por que o um coração azul? Eu falo, por que não? E aquele emoji assim, meio que salivando. Eu sempre ah, uso isso pra bom, tudo. Cara. De quem você quer ser amigo? Porra, eu, eu só quero ser amigo de gente que já morreu. Eu <risos> Sei lá, o Ítalo Calvino, eu amo o Ítalo Calvino. Eu, eu leio as coisas do Ítalo Calvino e fico assim, caralho, é isso que eu penso, é isso que eu tô pensando. Queria muito saber como era 
tomar um café com ele. Já outros, como a Clarice, eu nunca gostaria de ter conhecido porque eu sabia que eu ia ter raiva. Eu acho que ela ia ser uma bolsominha, mas tudo bem. Beatles ou Rolling Stones? R Rolling Stones, porque eles rebolam, é muito mais rebelde, outra é muito coxinha, é muito One Direction. Não. Polêmica! Um conhecimento inútil. Atualmente eu tenho me ligado muito nas inutilidades das coisas, porque, por exemplo, eu me considero só escritor, eu pinto, eu tenho feito aqui coisa com cerâmica, eu tô fazendo tricô, e para tudo, para mim, isso tudo tem que ser inútil. Eu não quero que nada disso tenha algum peso da utilidade de servir para algo, eu não tô pensando nada para eles. Então, quase tudo que eu tenho feito atualmente é inútil. Eu queria aprender a fazer tricô. Gael, canjica ou mugunzá? Meu Deus, então, deixa eu explicar pra vocês. Não há ou, não há ou. Por quê? Há só mugunzá. As pessoas, <risos> passou do Nordeste aqui pra baixo, as pessoas começam a inventar coisas. Então, assim, elas fazem sushi com cream cheese, elas fazem é, lasanha de, de frango. Assim, as coisas têm regras. E quem faz a regra é quem criou a coisa. Então, assim, o mugunzá, o mugunzá é lá de cima, é da gente. Inclusive, o nome é indígena. O Munguzá é... O nome é mais legal que canjica, realmente. Então, mas canjica, as pessoas usam aqui... Também pra... indígena, você sabia? Sim, mas elas usam... Pra eu tô brincando, eu não sabia, não. Elas usam... É, provavelmente é por causa do J. As palavras, normalmente, com J, elas vêm de, de coisa indígena. Só que a canjica que eles usam aqui, a gente também tem lá a palavra canjica, mas é aquele meio pudinzinho de milho. Então, o mumuzá é com aqueles milhozinhos soltos e aquele cremezinho, e o outro é um pudinzinho. E quando chega aqui, as pessoas começam a misturar tudo. Se as pessoas vierem com provas contrárias para mim, eu não quero saber, não me mandem, porque é uma das poucas certezas que eu quero levar para a sua vida. Sabe o que eu descobri hoje, aproveitando, que pé de moleque, o pé de moleque, pé de moleque, ele é diferente em alguns lugares do Nordeste. É, seria o quê? É um bolo. É tipo um brownie. Só que não, não se chama brownie. É igual paçoca. Dependendo do lugar do recebe de paçoca, vão te, não vão te dar um, o que você tá esperando, paçoca. O que você fala da minha mãe aí? Que a sua mãe faz um ótimo pé de moleque. Opa! Pro Pedro. A mãe do Thiago faz um <risos> ótimo. Inclusive, Sério? vou operar amanhã, viu? Eu quero pé de moleque. Brincadeira, brincadeira. Mas agora, agora a gente chegou no momento, o melhor, o melhor momento, o momento que eu esperei durante todo esse episódio, que é o... Uma madeira de piroca, quem não ama, soca. Com o Gael. É, eu, ontem eu vi uma pessoa reagir a um story meu antigo, antigo, antes do pro Play. É que eu falava de fake news, aí eu, fa eu falo mamadeira de, de pênis. Não tem por que falar mamadeira de pênis. Tem dois anos. Pênis? O que é um pênis? Ninguém nem sabe o que é um pênis. As pessoas... O que é um pênis nem... perto de uma piroca? Nada. Não, exatamente. Pura exatamente. ciência. Ah, pênis, não na verdade... É, pênis só existe em hospital. O hospital tem 
pênis, médico, você vai no médico e a pessoa tem pênis, saiu do consultório pra fora é rola, piroca, pinto, pica mas piroca é o melhor, piroca é o piroca ela acerta tudo, né, piroca ela é... Tem... Eu vi um, um documentário esses dias na Amazon chamado Lorena já viram? Piroca? Piroca? Não não vi. É, ele conta a história de uma moça que corta a piroca do marido Oh my gosh! Porque ele ia abusar aí, dela, pega um pouco pesada, lá e corta tão bem. e aí passa, acontece um grande dilema com a imprensa que foi passar a usar a palavra pênis, que eles não falavam, eles falavam órgão, falavam menos. Mas mais. cortado, fora do corpo, continua sendo um pênis? Olha, Essa é uma, uma pergunta aí. Eu acho que parece mais melão enrolado com presunto. Não é? <risos> Mas, enfim, vamos retomar aqui. Gente, eu desmaiei. Qual o seu mama, já que você não soca. Gael Rodrigues. Eu tô escrevendo agora um livro e eu fico tão uh, mergulhado naquilo que eu consigo uh, me alimentar de pouca coisa. Então eu assisto quase nada e leio quase nada. Mas sim, eu tô assistindo uma série que eu tô gostando muito, que é da Amazon, que é aquela loop, como é? Tales from the Loop, Contos do Loop. É assim, é, tudo se passa nessa comunidade e lá... Tem meio que uma... Não, não, a gente não sabe qual é a época que se passa, que realidade é essa. Não é totalmente surreal ou sobrenatural, mas a cada, a, a cada episódio, um dos personagens dessa cidade, que tem essa fábrica que é o Loop, eles encontram um artefato. E é interessante que a cada episódio, eles meio que... Uh, eles lidam com uma questão extremamente humana. Por exemplo, no segundo episódio, Pedro e Tiago encontram um, meio que uma toca lá e no, no momento em que um entra, ele desmaia, o outro de fora também desmaia e eles trocam de corpo. E depois que eles fazem isso de novo, destroca o corpo. Então o que acontece? Eles disseram, e se a gente fizer isso por um dia? E um que é totalmente, veja bem, introvertido e o outro é totalmente extrovertido. Um não consegue dar em cima da menina que ama e o outro é super artista, fica muito bem só na solidão. Eu gostei muito do Tony Ramos nesse papel. E... <risos> ah, se fosse você... Mas então, isso é que é interessante. São várias essas questões que tem vários filmes e tal, então a série apresenta sempre isso. Tem um artefato que esse personagem consegue fazer. Então, nesse episódio, eles trocam. No terceiro episódio, é uma menina que encontra outro artefato, que talvez também tenha saído dessa fábrica Loop, ninguém nunca sabe. Ela consegue parar o tempo. E ela para o tempo para quê? Parar o tempo já foi usado em várias outras situações. Mas ela usa o tempo por quê? Ela é uma menina é, imigrante chinesa e os pais delas não veem bons olhos ela ter relacionamento com o menino na idade que ela tem. Então ela para o tempo para poder ficar com esse menino. Até que meio que começa a falhar a máquina, eles ficam meio presos ali. Então assim, é sempre esses artefatos e algo que vai dar errado. É um Black Mirror, só que um Black Mirror só realizado nesses artefatos e dessas grandes questões humanas. São grandes questões humanas, né? Tipo... E se eu pudesse parar o tempo? E se eu pudesse trocar? E se eu pudesse recomeçar as coisas? Né? E se eu pudesse adiantar as coisas? E, e se eu pudesse ler sua mente? Então as questões do Tales from the Loop são bem legais por isso. São questões que já estão por aí, misturadas na nossa literatura, no nosso cinema, só que a cada capítulo é um. E é muito bem feito, da Amazon e tal. Pedro, estou chocado. Eu lembro. É a minha próxima série. É, 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 é legal. 
A Amazon contrata o Gael para ele fazer esses <risos> reviews, porque eu, eu já tinha passado, já passei pelo, pelo quadradinho e não tinha clicado. Agora eu vou ser obrigado a assistir. É... Posso contar um detalhe engraçado? Lógico. No segundo episódio, eu, é, eu assisti com a pessoa que me fez assistir ele dublado. Eu fiquei, não dá mais pra gente ficar. <risos> é, então, realmente... Eu acho isso inadmissível. Inclusive, é uma coisa que eu tenho feito na quarentena, porque não consigo me concentrar por mais de 10 minutos, então desanimado eu tenho visto dublar. Acabei de assistir Bojack Horseman, todo dublado. Ah, mas desenho, é, normalmente as dublagens de desenho são muito boas, né? Muito boas, a sacada. A de Adventure Time é muito boa, a do, do Bojack também é bom. E o Midnight, Midnight Gospel também, que eu já é. indiquei. Oh, segundo mama de um capítulo do, 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 do Bow Jack. Gente, aquele capítulo do Bow Jack que ele vai para o velório da mãe. Vocês assistiram? Um, é um dos melhores capítulos da, da história. É esse e o que ele vai para debaixo d'água. É. Pedro, você já viu? Não. É um capítulo que simplesmente é um desenho animado que ele chega lá no velório da mãe e ele passa 25 minutos falando, discorrendo sobre como a mãe foi horrível. E que mãe horrível, né? Era uma mãe, que mãe horrível. horrível. E é, é, é uma coisa tão incrível. É muito foda. É uma das coisas mais lindas que eu já vi na TV. Vai pra d'água, são eu vou chorar. Valeu todo, todas Vai, as claro. temporadas assim. É, então, porque eu tô, eu, eu tô muito emotivo nessa quarentena. E eu... eu não, vou não, acho que você vai passar uma raiva vendo esse desenho. É. Vê depois, vê depois. É, e amanhã eu, vou, amanhã eu vou operar os olhos. Eu não sei se eu vou poder ficar chorando assim também. É, é não, não pode. E aí eu vou, eu vou ver, mas eu vou ver semana que vem. Eu lembro pra você depois. Eu lembro pra você tá. depois. Esse Pedro já pode chorar? Pedro, já pode chorar. <risos> não, acho que, acho que a partir de domingo eu tô podendo chorar à vontade. Você vai fazer o de miopia? É. Eu não posso fazer. Eu tenho 13 e 11 graus, mas eu não posso fazer. 13? Que isso, Gus, você é cego. Eu sou cego, eu sou cego. Porque a minha, a minha já é muito aplanada, aí eu não posso fazer essa de essa que você vai se restabelecer tão rápido. Eu só posso fazer aquela que coloca uma lente dentro do meu olho. E não quero colocar nada dentro de mim. É, eu não faria essa. Sem risos, por favor. Eu queria aproveitar então e dar o meu mama. Porque, assim, uma coisa muito mais séria né? <risos> nisso, mas... Eu acabei de assistir Em Nome de Deus. Saiu ontem, eu acabei hoje, já né? Que é a série, doc-série do Globoplay sobre o caso João de Deus. E... É, eu lembrei disso, Gael, por conta das operações da cirurgia de olho, né? Ele pegava e enfiava o bisturi e ficava raspando o olho da pessoa. Que doideira, velho. Então, é, mas enfim, fica aí o meu mama. Isso não foi a coisa mais doida que ele fez. Não, é isso que eu vou contar aqui agora. Que, além dos casos que... A história começa toda com conversa com o Bial. Que em 2017 ele quis levar o João de Deus. Não conseguiu. Em 2018 ele começa uma negociação. E uma das exigências que o João de Deus tinha feito para o Bial era que o Bial fosse até a Badiane. E aí o Bial foi assistindo um documentário sobre João de Deus e aí em 30 minutos de filme ele falou, eu não vou. E aí, no, isso na véspera, ir pra Badiânia. E aí, uma amiga da produtora do programa liga pra ela e fala, ô, oh, bora trocar uma ideia? Tá rolando um negócio. Ela, o quê? Só posso te contar pessoalmente. E aí ela fala, ó, oh, tá rolando essas coisas no, no Facebook, essas denúncias, vamos investigar. 
E aí eles conseguem uma série de denúncias de mulheres que decidem falar, que é aquilo que a gente assiste no programa. E aí ele, ele fala que não pode exibir o programa se não tiver uma cara. Um programa de entrevista só com silhueta não funciona. Então ele vai e, e consegue uma holandesa para assumir, dar a cara ao movimento que denunciou Nossa. João de Deus. Só que o mais doido disso, que é só um pequeno plot twist que eu vou contar para incentivar vocês a assistirem, é que em 2014, o Sixty Minutes da Austrália fez uma entrevista com ele, fez uma denúncia enorme de que ele era um grande charlatão. E ninguém e tem conta que em 2010, uh, nos Estados Unidos, ele tinha sido um, reportado por abuso sexual. Meu Ou Deus! Seja, em 2014, já estavam colocando a boca no trombone, em 2010 ele... ele Teve esse caso nos Estados Unidos, de um centro que ele abriu lá, ele acabou abusando de uma mulher lá. E aí não aconteceu nada com ele por cinco anos, até que o Bial consegue montar essa reportagem com a equipe dele. São quantos episódios? A gente viveu uma desgraça. São seis episódios. São seis episódios e eu nem senti assim, porque é tão bem contado que você entra no looping e, e vai. Aí que, ó, porque aqueles documentários do Netflix eu não aguento. Exceto do outro. Não, hã? Do Ah, é porque eu acho que todos esses documentários da Netflix. É... Não, mas você viu o Docho? Eu acho que eu vi, vi. Eu vi porque eu, eu adoro as cartas do Osho. E eu disse, meu Deus, mas outro pra cancelar? Esse mundo não para, que eu toda tenho... hora, não aguento mais. Toda hora eu, eu tenho que cancelar. Foi pra lá. Hum? Depois da confusão, tem uma amiga que com 18 anos ela vendeu tudo e vendeu o carro e foi pra Índia morar no Tiago, Tiago, tudo que eu gosto, depois o Netflix vai lá em cima, parece que ele pesquisa. Gal, tá gostando disso? Eu vou lá. Eu tava, comecei a fazer o Hot Yoga. Aí lá vai o Netflix acabar com o cara do Hot Yoga. Deixa um. Se eles fizerem agora contra o Italo Calvino, é claro, esse respeito, eu vou ficar puto, porque. Tá eles botaram o Italo Calvino, você viu? Essa estreia sexta-feira. Sexta-feira, a verdade sobre Italo Calvino. Exatamente. Ele não era italiano, ele era. É, é, ele é Hitler, né? ele fugiu. Era é, Buenos Aires, depois do local. Hitler. E aí, por isso, ele tem até um sotaque, se você perceber, falando. Puta que pariu, hein? Meu mama, eu não tenho soca. Eu tenho uma maminha. Que é uma maminha clichê. Mas é que tá bem legal. Pegando, indicando uma maminha? É, é, pode se tiver viva. Né? Se você botar a mão, no, a boca na maminha viva, pode. Lambendo, assim. <risos> Que ele tá falando? Pra, pra você que não você que não tá vendo a nossa live, até porque ela não, não existe. Eu tô passando a mão na minha teta. Uhum. É o que importa. Um jeitinho. Com um jeito, com um jeito. É a terceira temporada de The Sinner. É, a primeira e a segunda são bem legais. Mas a terceira tá com os diálogos bem safadinhos, assim, que você fica tipo, hum, será que eu sou louco? Hum, talvez eu seja maluco. Muito Liguei boa. psiquiatra e tal. Acho bem, bem, bem interessante, assim. Acho bem legal e é bem... Eu não entendi, os diálogos safadinhos te fez ligar pro seu psiquiatra. Não tô é minha psiquiatra até, eu falo, eu, falo, eu falo pro psiquiatra, que é tipo a entidade psiquiatra, que eu já mudei tantas vezes, que é a entidade psiquiatra. É... Mas é porque tem uns diálogos que você fala, uai, talvez eu seja louco. Hã? Acho que eu tô perto de, de cometer um crime também. É... Eu acho bem legal, bem legal. Eu tô, eu tô meio... Acha bem legal. E eu, eu fiz um comentário essa semana, eu fui cancelado, que foi sobre... Tem uma série que é maravilhosa no Instagram, chamada Oi Sam, que é uma série de ilustração, não sei se vocês já viram, 
que é de um ilustrador, ai meu Deus do céu, Leandro, Leandro Assis. É muito boa, vale muito a pena ver. Só que eu acho os diálogos, eu tô muito obcecado por diálogo. Ah, eu, acho os diálogos, eu acho os diálogos ruins, eu acho a série incrível, eu acho os diálogos uma merda. Tipo assim, é, pô mãe... É, o cara tá me zoando, tipo, umas coisas assim que ninguém fala daquele jeito. Tô quase mandando uma mensagem pro cara falando, cara, a sua ideia é muito boa, mas contrata alguém pra escrever esses diálogos. Mas é incrível, a série é incrível, a ideia é incrível, não é um soca isso. O soca, na verdade, foi pra mim que, que, que recebi, recebi meu Instagram, eu abri o Instagram agora, então não tem muito seguidor, mas quem viu criticou. Eu consegui uma, uma, um apelo bacana aí de pessoas me mandando mensagem falando porra, mas essa série é muito legal, você tá falando mal. Eu só achei, não tá mais aqui quem falou. É, é isso, e é isso, e eu acho que eu acho que a gente vai ter que fazer um, uma parte 2 desse podcast. E chegamos ao nosso, ao nosso prazo. Colocar o Gael junto com o Godard. <risos> A gente faz um, um, uma série. É isso então, Thiago? Você quer deixar um recado final para o nosso público? Ai, que eu preciso muito fazer xixi, então a gente precisa encerrar que esse episódio. Isso, garoto. <risos> Meu Deus, não tem uma garrafinha aí do lado? Nossa, tem alergia gigantesca. É isso? É isso, Gael. Muito obrigado por estar com a gente hoje. Obrigadão, gente. Beijão. Cuidem-se. Vocês são maravilhosos, muito obrigado. Espero que o pessoal tenha gostado desse episódio. E se você tá sozinho, que a gente fez uma companhia, se você queria companhia. <risos> Aí fiquem bem sós, né? Fiquem bem sozinhos. É, saibam aproveitar si mesmos, tirar o melhor de si mesmo. É isso, masturbem-se. Quer dizer, é... é, é. Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando